0: 哇，嗯，哇，无辜啊，好啊，他没问题 ，fine， 好，你进去，你去开口，快点，妹妹 ，Hello， 各位影书店的朋友，大家早午晚大家好，这集呢要来到这个超级重要的好书，那我们这次我暂时啦，暂定要分两集录音，一集就是现在，对我等一下录完就上传，现在是礼拜四这样，然后这这一集我们的名称叫竞合策略，竞争的竞，合作的合。那是一本想要动脑解决生命问题的人必买的好书，没有在跟你胡笑。那我建议大家听到这瞬间，你就直接去买电子书，或明天赶快去书店买一本纸本书，赶快在你的周末好好阅读。那下周的时候，我会再出现，我对夸下海口，我要录录下集，我会找一些范例来聊聊竞合策略的综合应用。那这个综合应用，我们预计会录什么六百八十五集这样，因为几乎可一直用下去。那开玩笑的，我们就录了一集，跟大家解释一下。我会收集一些范例。资本竞合策略呢？它的书封叫什么？我看一下它的副标题。我书放到哪里去的？这里，它叫《竞合策略：商业运作的真实力量》。那有些人就会搞错，以为竞合策略是从商业界出来的，不是？竞合策略本来应该是赛局，对，它是赛局理论的一个重要分支。这样，哎，不对，就是赛局赛局理论本身了。那只是呢，这个作者们这两个作者认为大家搞错了，觉得它只能用来学术讨论。事实上，这个作者这两人认为，呃，竞合策略根本就是商业运作的真实力量。那他的书名真的就叫做《竞合策略：商业运作的真实力量》。那这本书是20周年，我买的是二十周年经典版。我看一下是哪年出的。凡凡，这本书是我，他的是2017年的时候出版，所以他在1987年。哎，啊，算错了， 1997, 1997年就出了，对，所以如果你还没有看过这本书，你每天在跟人家 win win， 对，然后没有看过这本书，大概是落后世界这个25年左右这样，对，所以现在看还不迟哦。那今天一起录制的伙伴是我们的机器猫文君
1: ，嗨
0: ，然后还有负责表达困惑的亮亮，嗨，好，那这本书呢，据这个我们的新伙伴亮亮表示，他看完了，觉得好像不错，但掌握不到这本书可以应用在生活的哪个地方。那浩你呢，则是在另一个极端。我看完这本书，心中所想就是，啊，哪一个角度用不到竞合策略呢？对，可以说是另另外一个极端。那今天呢，这本书我们不是有瞎吹捧，我们还是会先简单介绍一下这本书大概在说什么，然后也说说其中的范例。应该不得不说，因为这本书它整体的这个故事实在是写得太动人了，对，所以就是嗯……呃如果你只听我们的理论，我会觉得很可惜。虽然尹书店时常觉得说我们家自己故事说得不错，但这本书很罕见的，在讲理论的时候，它的各种案例分析的小故事写得神好，对我几乎没办法比书里店讲得更好。所以欢迎大家自己去买来看一看。这本书适合推荐给谁呢？就是我我认为啦，你需要帮忙解决问题，你需要解决问题来维生的人都需要使用这本书。而且这个问题不只是技术性问题，而是人跟人之间互动，那或是要创造价值。你只要人生需要创造价值，那你应该就会需要使用，这就是你一定会使用到这一整套策略。然后还有，如果你时常觉得人生陷入困境，所谓困境就是啊，我算不出解决方案了，我的资源不够，我的能力也有限，我人生没救了，嗯。等一下，那你自己看这本书可以看得懂，你也有点太厉害了那。那我建议呢，你你找你有没有那种擅长看这本书的朋友？你如果身边有聪明朋友，首先买一本《进荷策略》，然后将它读完，再请他来听影书店 p a r k a s t 做一个二次充能，最后就跟你这个好朋友讲讲你生命的困境，希望他可以帮你，因为你帮你的朋友做强化武装嘛。在他生命应该都有那种，你每次出包的时候就会找一个人说：“哎、欸，就像是大熊，就呃，哆啦 A 梦这样。”那你如果是这样的人，你就去跟你哆啦 A 梦说：“哆啦 A 梦，等等等，竞合策略。”然后哆啦 A 梦就跟你说：“这是什么呢，大熊？”你就跟他说：“这是竞合策略，可以让你变聪明哦。”然后你就逼你的哆啦 A 梦把这本书看完，你再问他问题，有点像帮他强制改版。刚刚在整段，我心中啊，我我是觉得我有讲笑话的口吻，但我心中不认为这是个笑话，对，因为呃，我向你的朋友出于善意，然后他能力应该也比你好，所以可以帮你想策略。但是如果他没有看过这本书，那你真的你可以让他升级看看，很可怕，非常可怕。他曾经只有小画家，你帮他装 PowerPoint 之后，你就发现他做简报变强了，大概有这么可怕的一个性能月神啊，对，花式吹捧，好。哎呀，好久没有花式吹捧了。对，这样子会被出版社的朋友来听，就觉得看我们推给你的书，你都不花式吹捧，不是啊？这、就是人家二十五年了，对，我们还是对这种老书，对老书给他尊重。好，那呃，我们先把这本书分两个部分，就两个部分就好。这本书的结构我觉得非常非常嚣张，它只有两个篇章。它的上集我来念一下，它的第一篇叫《商业赛局》。第二篇叫《如何改变商业赛 局》， 我最喜欢这种嚣张的好书了。对， 你看他的第一篇就是有三个章 节， 讲的是战争与和平。对， 也就是说 啊， 我们在这个世上是与人合 作， 还是跟别人争取利益 呢？ 呃， 答案都是。然后第二个 叫“ 竞 合”， 也就是如竞争跟合作这两个有时候是合而为一的。我们一边在与他人摩擦竞 争， 同时又一起拿到更好的利 益， 这是有可能的。然后一至三讲的是赛局理论哦，等一下我们就会聊这段，这段真的很棒。那第二篇讲的是如何改变商业赛局，它的五大元素分别是参与者、附加价值、规则、认知跟范畴。它会把这五个元素全展开，然后用教科书的心态跟大家讲这五个部分该怎么运用这五个元素的任何一个元素来改变你目前遇到的局面。对，那我们今天原则上应该是在第一篇就好，第二篇。非常巨大，应用范围跟可以聊的范围也非常非常广，所以我们就不这么做了。好，那来开始吧。呃，在讲竞合策略啊，如果说我们先心中要先画，先它有五个单字，然后叫什么、嗯、？Part 是这样念吗 ？Parts，parts，p <笑> a r t s， 那分别是五个单字。然后我觉得它的单字有点硬凑了，所以就我们直接讲它的中文翻译就好了、嗯。第一个 P 是那个参与者是吗 ？Partner 吗？嗯 Players 啊，看是 player， 我一直记 partner fuck。Fuck， 好是 players， 参与者，也就是谁跟你一起玩。呃，那我这边随便举个乱七八糟例子，比如说你今天想要呃，你想要在路边卖饮料，那于是你就觉得谁跟我玩啊？就是我的原物料厂商跟我玩，然后还有买我饮料的人跟我玩，就这样没了。哦，这个认知错误就很大了。对，有没有可能你在卖饮料的时候，导致你这个附近的人口就是？人口多停下一点点，所以你停在这边卖饮料，让你附近的广告看板增加的价值，是不？你有想过这件事情吗？这样，那正常人是不会这样乱联想的。但是第一个参与者，我们要来研究一下，到底谁跟我们一起玩这场游戏。然后第二个，我也觉得是全书啊，这样等讲起来会很混乱，每一句话都这是全书的关键，就<笑>一直重复这件事情。第二个 A 是那个附加价值
1: ，对，就是 added values，
0: 对，然后这个东西。如果你觉得世界很悲观，每天都活得不快乐，这个段落一定要好好认真看，因为我认为活得不快乐，一个是能力拿不到这世上，你的能力让你无法拿到你想要的东西，这就会不快乐。然后还有你不想要伤害别人，但是你每次变得幸福的时候就会伤害别人，这可能也会使你不快乐。对我，我难以想象有没有人会就是自己过得幸福的时候，别人也过得幸福，那这个东西使你不快乐，哇，那你真的是很容易不快乐、欸。当然有啦，比如说你觉得啊，这一切都是有限的、啊，生命不是永恒的，那产生小小的哀伤。但我不觉得这种小小哀伤会让每个人很痛苦了。大部分都是资源有限，或是说，呃，我只能跟别人这样相爱相杀，弄得很痛苦。这样，比如说公司为了省下钱，只好砍掉员工，砍掉员工又让你很痛苦，于是你就觉得世界好痛苦。那这个时候，如果你觉得世界很痛苦，我做一个粗糙的不伦不类的譬喻啊，一定是因为你认为世上的那个资源不够多。使你不得不做取舍，而这个取舍你又不太愿意，所以会很痛苦。那如果你有这个镜头的话，附加价值则会对你来讲是非常非常非常的重要。那举一个很老的例子，我已经忘记哪一本就是商业书提到的，就曾经好像是拉斯维加斯吧，跟机场，然后中间会有计程车，然后呢就有一个小天才就把全部的计程车车队买一买，然后让所有那个从机场去拉斯维加斯的人就直接免费搭车。那要说，那这个人到底在搞什么鬼？为什么要让大家免费搭计程车呢？那你，我们先猜看，司机会喜欢吗？司机当然喜欢啊！有人帮我买好，就是我就变成，就是我就不用在那边抢客人，反正我就是有没有载人我都有钱这样。那拉斯维加斯这个赌场会开心吗？大概也会开心吧，反正就是免费接驳专车啊。然后，那那那机场会开心吗？机场也会开心啊，因为很多人想来这个地方下飞机，然后这样点于是就会更多人来我们这个机场，那不就是免费客人免费赚吗？那问题来了。这个买免费自行车的人到底在想什么？那他的策略也非常非常无聊，他只是在自行车的车外跟车内放广告而已，就这样没了。那你说、啊、这边放广告很有价值吗？你要想、欸，哎，一大群会跑去赌博的人，你猜他有多带钱吗？他的客群稳不稳定？就是会搭飞机然后去赌博的人，难道不是一个指向性很高的客群吗？所以只是他只是跟买下这个广告版位，然后去卖广告而已。那对广告上来讲，他愿意付这个钱吗？呃，当然愿意啊，因为这个广告指向性是蛮高的。那所以，竟然在一些巧妙调动之下，一开始你以为你有损失，就搞到最后大家都很开心。那你还有多赚钱？哇，这对啊！那背背猫也很开心的样子。OK， 所以第二张附加价值也是值得。如果你觉得人生这个不顺遂，可以来稍微看一下这张，打开一下想象力试试看。好，那的第三段这个 T 哎、欸、P A R， <笑>第三个字是 R 不是 T 哦，而是那个若规矩。哦、那这个规矩就是真的是说来话长了。那我们先讲一个简单的东西，比如说我们每天的生活都要面对赛局。那有些朋友可能会想说：“没有啊，我就上班很痛苦，下班回家我哪要面对什么赛局？”有啊，你有听过“去年是买贵退差价”吗？对，当如想象一下，在这句口号出现之前啊，人们是会渴求买比较便宜的东西的。所以比较便宜就是，如果我现在要买一个洗发乳，这一加两百五，再加两百八，是两百七。哎、欸，有时候买一罐东西差四十块，真的差蛮多的。那这个时候呢，就会有些人就会倾向说啊，太复杂了，我怎么可能为了买日用品在那边做大询价？啊，当然也可以说，那可以有网站来做大询价之类的。但是网站还要有人去登录全部的最新价格啊，如果他登录错，我该怎么办？对，那于是许多厂商就是就会做一个老招，就是那种比如说圣诞节大特价，啊，对，就是某些时段会有特价。但这样一来呢，其实对那些店家也不利。因为店家们最希望大家有事没事就来消费一下，毕竟大家每次来买东西的时候都很容易心血来来潮又乱买东西，所以你踏进我们家越多次，对他来讲就越有赚头。那此外呢，如果你一整年只踏进我们家两次，还故意找特价时段来，我要特价，我一定要打败对手，所以其实我根本就没赚到，而且我还把我的员工弄得很累，他们平常很闲，必要时又很忙，这样根本就不是一个好的商业策略。而我开店开一整年，结果只有其中的三十五天超热闹，其他时间都空城。那这样子，为什么我要租十二个月的店面呢？对，在种种不利之下呢，干脆提出一个简单的口号，叫做“买贵退差价”。那这句话其实就是直接定下一个规则，就是大家在这个竞合的时候，我有没有可能骗到你？我有没有可能不小心卖贵的东西给你？难免嘛，当然有可能这样。如果我要弄到绝对我不会犯错，也很麻烦，所以不如我定下这个规则：买贵退差价。那你随时来，基本上就是我都卖市场上最便宜的东西给你。让消费者不用去做选择，然后让消费者也不会因此受到损害，而我这个供应商，对我这个厂商，我则是换到就是稳定的客源，然后还有比较稳定的营收等等等等。那刚刚只是呃随便讲一个比较生活化的例子，在赛局中，呃，在这个规则中，呃，我们也可以想想看各式各样的规则，比如说两个人互相对赌，那如果输的那个人呢，就要捐一点点钱，那这可能是。一种赌局，但是如果是输的人要赔五倍的钱，那也许对方就不那么愿意让你赌，跟你赌。对，所以在讲规则的时候，就是呃，这个段落我觉得对一般人是最困难的，因为一般人非常非常少有写合约的经验。对，但是这边我觉得也非常，就是有招后面非常非常值得一谈。我们会讲一下原版的书里面他讲的规则制定是什么规则制定，他会讲一个纸牌游戏，对，他会讲一个少了三张扑克牌的纸牌游戏，那我觉得是全书。一开始最天才的部分，好，那第四部分呢 ？T 哦，这个 T 就麻烦大了。T 的单字叫什么？ Tactics 嘛，是吧？嗯
1: ，但是他其实有点，就是他用这个字有点像是为了凑凑那个 parts， 但是他其实讲的是认知
0: 。就是他本来他原原本这个字叫战术，但其实书里面想讲的是认知，所以我们就不要乱凑，我们就用认知来来判来判断。好，全书最难。真正学会了一张，应该哎不对，我觉得第四跟第五段落都很难学会。好，认知什么叫认知呢？你楼下的那个排骨便当店平常是八十块，他现在跟你说就是买第二个只要八折，客户到底作何感想？对，比如说客户会觉得他真是一个好便当店啊，我一定来买第二个；还是他会觉得啊，我就只有一个人要买，你这样子。我好像亏到了耶，对，两个人买的可以第二个八折，结果我没有买第二个，我是不是亏到了？对，那也许你会说，啊，便当第二个八折，这不就学那个 seven 饮料什么第二件八折？为什么超这招竟然会被骂？你不觉得饮料买第二个很好保存，但便当你中午买第二个可能会导致客户的麻烦吗？又或者客户可能便当八十块买好好的，自从你开发了第二招八折之后，他每次只要没有买到那个八折的便当，他就觉得自己好像亏到了，不划算。对，刚刚讲那个例子是随机想出来的例子，因为每个人心中想的不一样。也许你会想，赞啦！我平常都吃两个便当，我赚爆了。哇，你这个客人真奇怪。我想店家应该没有想过会有你这种客人。又或者是你喜欢吃的是鸡腿便当，结果是排骨便当第二个八折，于是你心中偷想，他们的排骨品质一定有问题，所以才需要做这个张力。我要跟我喜欢排骨的朋友讲，这家的排骨不能买。你不觉得很烦吗？我们身为一个店家，本来只是想说 ，Seven 也在做促销，哎，我们也来学这招。然后店里人，好啊，好啊，虽然我们辛苦一点，但让客人开心是最好的了。干，结果根本就没有人开心，所有人都在讨论这家便当店是不是有问题。然后大家说都没有人在做这种特价，这家便当店是不是财务有状况，需要赶快换现金？他们这样子食物品质会不会有问题？这样，那为什么要这样子去瞎聊呢？是因为第四部分叫 T 是 Target 是战术，其实他真的要讲是认知。除了我们要发动我们的这个竞合策略，就我们要发动一些手段去改变一些现状的时候，我们心中的善意到底是不是别人眼中的善意？这件事情如果没有先做过确认，很可能不要说是热脸贴冷屁股，甚至可能会就是好心没好报。那这样子会对于我们这种嗯心存善念的操作者，会造成非常重大的心理打击。那所以我会说，这是最难的一章，是因为。刚刚在行前聊天的时候有 说， 在任何的局面之 下， 至少都有四个人存 在， 一个是我 们， 一个是对 方， 对方就是任何你要接触的 人， 比如说你的顾客或你的供应商或你的合作伙 伴， 我统称为对方。第三个人是你心中的对 方， 第四个人是对方心中的你。呃， 那原则上这四个人如果可以收敛起来变成两 个， 就是对方心中的我就真的是 我， 我心中的对方就真的是对 方， 那真是皆大欢喜 啊！ 但事情有有这么简单 吗？ 对，贝贝猫，你觉得这事情有这么简单吗？比如说，贝贝猫这样叫，到底是希望被照顾，还是他只是觉得他知道听众喜欢贝贝猫，所以他要叫出来让听众开心？贝贝猫到底在想什么？我永远都弄不清。对，不要说贝贝猫了，你老板在想什么？对你老板的老板，也就是说，呃，这个比如说采购你们公司的厂商在想什么？到底有几个人敢说我们非常清楚我们的？有些有种行销说辞是这样子的，就是我们洞察消费者市场。我是觉得这句话其实都抖抖的，就是你有多洞，你有多洞察，好吧？你可能成功洞察一次，比如说人们有喝奶茶的需求，但你可以继续洞察啊，比如说冬天时人们会想要喝热奶茶，比例够高吗？我们多卖一点热奶茶会导致未来他们喜欢我们的冰奶茶，还是导致他喜欢我们的热奶茶，导致夏天时对我们的冰奶茶失去了信仰？你知道答案吗？对，所以为什么要做试调？就是因为大家没有人敢赌自己的认知有多么的全能全知，那更不要说合作促销、品牌联名、降价又各自会发生什么事情，别人会怎么看我们，我们的合作伙伴会怎么看我们？那如果我我不是说不计算啊，就是计算都可能会出错，但是如果你不计算，直接动手踹踹看，那你的人生可能会充满未经计算所以产生出来的颠簸，也是蛮蛮危险的。好。那第五个字呢，也是一个麻烦的字 ，S 是是,是 scope 嘛，范畴。哦、oh, ，待机都掉啊，待机都掉啊。那刚刚行前的时候，亮亮，因为亮亮以前是教育相关学习，对，对，是对。然后于是亮亮问一个就是蛮真实的问题，就是那如果是学校园的老师，像《竞合策略》这种很立体的书，校园的老师该怎么样运用这本书呢？毕竟啊、呃，大家的业主就只有一个嘛，就是学校。而且你又不能够同时兼职在不同学校，然后呃给我们钱的人可能是学校，然后我们可能要负责对家长，就是啊负责对学生，然后上课，啊这个整件事情就这么单纯。那、啊、我的同事也就说，就这这几个，某种程度上教职员工跟我们传统所说的公务员应该是，虽然它比公务员可能更灵活一点点啊，但是整个位置贴合得非常非常近。OK， 然后我觉得这就是极度复杂的地方，就是我们的范畴到底是啊、呃、只限于这个学校。还是其实我们有可能会影响补习 班， 甚至是高中老师到底是不是他的在思考自己的人生的时 候， 高中老师有没有可能可以跟大学教授做联合合 作？ 高中老师有没有可能找到别的国中小老师做联合合 作？ 那甚至是如果整个世界、整个台湾大家都在说 啊， 我们的教育太老旧 了， 不行 了， 那我身为一个体制内的老 师， 如果跟体制外的新创合 作， 是不是对于新创的工作者们会很产生很大的帮 助？ 那我随便举个例子来讲好了，到处都有那种给年轻人的加速器，就比如说给那种刚毕业的呃大学生啊，或是大学的实习部门。但事实上，许多加速器的这个设计与规划都是由嗯、呃、没有师范历程的人们所设计的。也就是说，一定会有有道理跟有亮点的那种教学的技术，但是可能缺乏系统性的学习，或是什么叫做好的教学这件事情，我相信是很多老板根本搞不清楚的。因为老板的专业应该是如何对他的客户负责，而不是如何对我的实习生负责。所以今天，如果你本来是师范体系的人，觉得说：“哎，我的职能是不是只能够回到校园，然后被绑死？这样很可惜。”那可能就是没有发现说，原来教育的范畴并不是我的学校里面，教育是所有想要变得更好的人他们都需要的东西。那就是人类的文明，整个人类的文明都是用教育传承的。如果你理解了教育的技术，你就理解怎么传达有用的资讯及技能传达给下一个人。那如果整个世界后期呢，都是人力密集产业，这个人力密集不是劳力密集，而是技术密集。那教育这个技能恐怕会成为极度重要的，因为有点像转换率了。我有一百帕的技能，我传给我的员工，或者我传给我的学生，剩十五帕。那如果你可以把15趴变三十五趴，难道你你不值得拿到很棒的报酬吗？这一定是没问题的，对。然后教育，我我目前看到所有的学习，大部分都是觉得上课还有写作业，这就是教育的完整版本了，对。但是陪伴呢，还有聆听需求呢，这些更多软技能，我猜想，虽然我没有上过师范体系，但我猜想。就是正规的师范体系，就我之前的一些旧印象，好像有蛮多是相关的，就是有点像除了讲课跟交作业之外，还有很多很多东西都可以玩。对，那这个前提是什么？前提是一个师范体系的学生发现，原来这个赛局不是在我的学校跟班级、校长，还有给我钱的总务处等，原来我的赛局不是这么小，它可以扩到整个世界。嗯，然后我我也会觉得这本书它的那个认知跟跟最后的范畴。可能是许多人冲击一生都无法展开的的板腹部分，哦、呃，对，就是大家知道四元那个次元嘛，一维，比如说一个点，像藤壶，它可能中其一生藤壶都住在那个位置，在它的世界中不会有什么前后移动的线，对，然后或者说你可能蚂蚁刚好生活在一条线上，就是一条丝线上面出现一只蚂蚁，对蚂蚁来讲它就是有前跟后，它可以移动，它会觉得藤壶是不动的，因为它可以前后移动。那对于鸟来讲，就是一维啊。或是对于啊平面动物，比如说牛来讲，世界是二维的，它就是在这个平平的草原上移动。那对于鸟来讲，可能是三维的。我真的觉得次元越深的难度极度的高，就是永远是领一份薪水的人难以想象领第二份薪水是什么感受。但一旦打开了这个想象，它就会产生超多想象，他就开始想：哎、欸，我的老板之外还有别人给我钱，那这样子我可以找到第三个人吗？那我可以找到第四个人 吗？ 于是他的次元就打开 了， 想象他的范畴就扩增了。而这个独立工作者 呢， 本来是接一个老板的薪水 嘛， 他可能改成还有接到外包案。有朝一日 呢， 这个人自己忙不过来 了， 于是他觉 得， 哦 靠， 我要死 了！ 我要把做讲义的工作外包给我一个很会做设计的朋友。于是这一瞬 间， 他人生中初次做了采购这个工作。一开始只是一个小尝 试， 很快他就会 想， 等一下。我还有很多事情，好像也可以把花钱叫别人做，然后自己就可以做。于是他人生中从多重脂肪又增加了多重牢房，就他会把钱分给下面的人。那有朝一日他可能自己会终于别人委托给他一个他做不来的事情，于是他就想，这好像已经不是外包可以解决问题了。于是他开始找技术伙伴，合成一整个团队。他就开始想说，等一下，我本来只是当别人员工的，我怎么觉得我快要开一间公司了？于是他的思考又开始在做一次升级。那。等一下，要聊这本书固然会有聪明之处，但是还是要把前景提到讲在这里。就是，呃，如果你没有对这个世界有更进一步的接触的话，这些书会非常非常像故事书，它帮不太上你的忙。对，文君似乎有话要补充
1: 。嗯，就是我觉得这是我一直在思考，但也没有没有解答的问题，就是就是所谓的格局或者是视野。就是我在看这本书的时候，就是又会想起这个问题，就是。呃，因为它其实前面呃里就是范畴里面有提到说，你要把你的赛局界定在哪里，就是你是一个大的赛局还是小的赛局，然后是一个是很多个小的赛局还是一个很大的赛局，那这些都是有它不一样的操作。但是到底要怎么样看，不要说看懂了，你光是看到我就觉得不太知道，不太知道那个方法学到底是在哪里
0: 。对，然后以下开玩笑就是说卖玉米卖热狗的人可。到底是哪一个人先想通？原来我就是棒球比赛。嗯，就是大家知道美国棒球比赛不是有卖热狗的小贩吗？如果你只是一个卖东西吃的，你可能会觉得自己是个无足轻重的小零件，随时可以被取代。但是如果你真的坐在那边看棒球，或者你只要在那个文化中，你会有有一瞬间顿悟：，等一下，这个东西是不可分割的。也最后是那个吃热狗的那个味道，帮大家保存了棒球场的记忆。因为气味保存记忆非常重大。那我讲一个很烂的小例子，就我我小时候因为游泳的时候我都会就是重感冒，所以我后来我爸妈就我爸妈就不带我去学游泳，所以我不会游泳。但我对游泳池的记忆是热狗跟番茄酱，因为它有会有那种餐饮部门，然后就会有那种烤，就是很便宜的热狗，就 Costco 那种热热狗。然后我只记得每次游泳完之后，因为很冷嘛，然后他就我，而且那只是我在鹿港，它只是其中一间游泳池。然后我只对那个印象有记忆，但我已经完全忘记游泳池就是消毒水跟那个热狗的味道，对，就很像是。还有一个很奇怪的事情，小时候我们出门就是那种那个叫什么户外教学，我后来只记得饼干的味道，因为小学我我小学的时候是禁止在学校好像带，就是零食并没有这么被开放，对，但是出去玩的时候都可以带很多零食，所以我对于小学的印象，对于户外教学的印象竟然变饼干这样。然后我觉得，呃，到底是多深层的观察，你才可以发现我的这个世界，我提供的这个服务，我提供的这个小小赛局，原来跟别人家的赛局连在一起，而且我可能是别人的杠杆，我可以改变别人的世界。这个到底要怎么做到呢
1: ？知道的朋友请私信知道的朋友请
0: 私信我们。对啊，对啊，呃、哦，那在这个中场呢，我们刚刚讲完这五大元素，其实我并没有想要做什么超级完强劲的详解。我真的觉得这本书，我我们今天是推荐的新，我们也会讲一些其中的一些很酷炫的地方。但我真的觉得大家是好好的买一本，好不好？电子书也好，资本也好。我们线下空间装潢到差不多，呃，廉价之后，可能就会装潢到高一段落。我真的期待我们再开一个线下读书会，然后也找这本书的译者，然后或者找一些国内对于赛局啊，因为其实我们讲政治跟经济，很多时候弄得不好就会觉得是你死我活，但弄得好其实就是大家可以双赢。那我觉得想要让所有人都过得更幸福的话，呃、啊，没有别的选择吧，就只能够借由提升附加价值，让所有人不进耗损的情况之下，就可以过得更幸福。我觉得是没有别的道路，对，所以请大家就是真的要把这本书准准备一下，对。那刚刚讲那个所谓的什么格格局问题，那当我们前面有讲前景，题，要说恐怕要什么多观察、啊、然后多阅读啊，多同理。但其实讲起来有点心虚啊，因为谁不想这么做，但谁又做得到呢？然后这个我们已经不敢跟你们说什么哦，你们可以多听影书店 p a r k a s t 增加格局，就是我觉得，嗯，你也可以多听大人学啊，对啊，对对对，就是可能只能借由多领域的探索，然后来理解这件事情，然后还有交跨领域的朋友。那我这边呢，在我们现在已经快半小时了嘛，那我们刚刚前面不是已经讲那五大元素？对，只去买书来看，真的去买书来看，这样。那除了那五大元素之外，在这个过场。因为我们等一下就要讲帕那个 player player 它又分成五种玩家，在我们分析这五种玩家之前呢，要跟大家讲一些鸡汤。<笑>虽然这一般要放收尾啦，但我先讲个鸡汤好了。首先，我们诚挚建议你跟真正很厉害的人稍微相处一下，你不用害怕跟那些人相处你会被看不起，因为他们如果不够厉害，他们就不会看不起人。那为什么要这样讲呢？因为大概在这两三个月啊，因为我们最近也在弄呃什么 Web 三对 NFT 相关的公益、慈善、文化艺术相关的活动。那我们在做这些行动的时候，常会遇到就是被推荐去跟一些我们心中觉得超级大大，然后聊聊天。那每次去的时候，几乎都是被教育。这个被教育不是被洗脸，就不是被人家说你这个很烂，你都没有想清楚，没有。每次去 呢， 都是人家跟我们讲 哦， 你们做得很不 错， 哎， 那你们有没有想过如何如 何？ 哇， 那这个好像可以帮上你们的忙。对， 所以我们去跟那些大大相处的时 候， 比较像是因为这些大大的这个范对世界的认知太广泛 了， 所以他有很多完备的无尽的想象。那我有限的能力放在他无尽的视野面 前， 他反而会帮我找到我的价值。然后我觉得这是很幸福的事情。那反之，我不知道大家周边有没有那种悲伤朋友、悲痛朋友，他自己无法解决他的生命问题。你每次跟他讲解决方案的时候，他都可以再来一招，告诉你这招没用了’。然后弄到最后，你也觉得你自己很没用，你帮不上他的忙，对。那或是你想跟人家讲你最近在干嘛干嘛，然后他就跟你说：“可是你这个不行不行吧，我看就不行啊。”像我就不会买这样子。那于是你可能久的时候就觉得说：“我是不是找不到人可以跟我一起讨论一些比较复杂或困难，或者找不到人来帮你，要挣脱你的生命困境？”对，所以我第一个结论是，尽量找比你厉害的人，然后设法让自己也能够在别人面前稍微小聊几句，这样，那你不用担心自己是冒牌者，对，因为根本没有用，你就放松去跟大家讲你会什么，你什么东西不了解，对吧、啊？或是多听听人家在讲话，然后你就发现哇，原来他们的世界是这样看事情的，然后我觉得这是一个超级轻松的学习方式。我不知道大家小时候第一次读那种国文课本、英文课本，我说你最小的时候，比如说小学生。小呃，幼稚园生、小姨或是小学生国中的时候，我不知道大家有没有这种感觉，就是看那个课本的时候，忽然有一种哦，原来是这样的那种、就是，就是就小时候不知道，但课本写的还不错，所以你忽然知道了。然后我觉得接触这些超级大大，就会有那种看国小课本的第一瞬间的感觉，里面的字你看得懂，但原来是这个意思，我、哦、我学到新东西了。那当然，有些大大可能高深莫测，会很像那种高三的那种一些物理或化学。你看了之后觉得这看起来蛮厉害的，但我觉得我不是很懂。对，所以我觉得真正优雅的大大会很像是那种入门课本，它让你看到没看过的世界。对，然后你于是你变得更聪明了一点点。诚挚推荐，不是只有努力上班可以解决问题，因为你的认知边界如果没有打开的话，嗯，你的能力可能不能放在更有用的地方。对。那这边要跟大家夜配一个超级老鸡汤，就是大家知道是《世说新语》吗？<笑>我很喜欢这个故事，所以我常常拿来警惕自己。那当然，我不敢说我是什么超强的专业工作者，但是我会谨记这个故事给我教训。好，那有一我忘记哪一国人了，反正就是在遥远的中国古代，有一款不动手的药。那这款药呢，可以让手晚在那个河水洗衣服的时候。冬天的河水如此冰冷，但我只要使用这个药，我的手冻伤就可以被治疗。你可以想象，我们有时候不是冬天洗衣服，不是用手洗很冷吗？但你想象中国或什么一些更冷的地方啊、哦，都已经两三度的那个很哎水寒不能低于四度，干好那四度洗的水好了。好在很冷的水洗衣服，于是手的冻伤裂痕痛痛。那于是呢，有一家在洗衣服的洗衣店，他们世世代代都有个大绝招，就是不动手的药。可以让你的手在冻伤的时候涂一涂就好了。那于是他们世世代代就守着这个洗衣服的赛局赚洗衣服的钱。有一个路人经过了，看到这个洗衣服的人就说：“我可以买你这个不那个冻伤药的反专利吗？”然后那家人想说：“卖你啊，反正我卖给你这个专利，就是你可以去做这个药，那我还是可以做这个药吧。對”对于是就把这个专利告诉他配方。那于是这个聪明的小伙子就跑去军队，因为那时候的军队战争要渡过河水。那穿着装甲渡过冰冷的河水，全部都冻伤，战力就会大减。那于是这个聪明的年轻人就把药卖给军队，于是赚了非常非常多的钱，成为一方霸主，这样就可能变成很有钱的商人吧。那我从小看这个故事的时候，我就觉得，干这个人真的超聪明的。对，那个药已经存在千百年了，战争也是存在好久了，军队也是都这么痛苦，这、就是组成什么痛点啊、刚需啊、商业分析啊。有些时候当代会讲一些很酷的流行商业词汇。但我觉得大概就是那个老故事讲的意思，一些本来就在的东西，你知道它用在哪里会发光发热吗？那以当代的话，呃，有一家厂商也被人家称赞是最白目的赚钱厂商，超级聪明，就是任天堂。当 PS Four、PS Five 不是说就是 Panasonic 呃、啊、那个 Sonic, Sony、Sony、Sony 跟那个呃微软的 Xbox 每天在那边看谁的显卡比较贵，什么升级画质，然后只有任天堂还是用它二十年前那一招。就是用上一个时代的技术做这个时代的价格，对，所以大家看买 Switch 的时候，应该不会有人觉得哇 ，Switch 画质好高啊。没有，它就是用比较便宜的晶片、比较便宜的设备做一台，也没有比较便宜的机器，便宜一点点而已，那的毛利就高很多啊。那也许大家就会想说，那你的画质不就会输给你的对手吗？哦，那你就让你的游戏风格不用这么高的画质就好了。你是看到有人在靠腰动物声有会画质不够吗？没有啊。有人在靠腰健身环画质不够吗？没有啊！有人在靠腰萨尔达画质不够吗？没有啊！你何不用美术风格来降低你的成本开支呢？对啊，然后所以我就就觉得，呃，从任天堂成立到现在，他每次都是用上一个世代的技术。然后我就想到那个 PS Four，、呃、啊，现在叫 PS Five， 这个 PS 它它它一直有个口号，我不知道游戏玩家应该不知道，他们一直主打自己是次世代主机。也就是每次那个 PlayStation 要上市的时候，它就是要血流程河，它就是要拿出别人家没有的技术，不管是显卡散热啊，还是流畅度，它就是要拿这个东西去打败它的对手。那可想而知，这个开发成本就会比较高。那更严重的事情是，你的技术这么好，那你的备料最好就够。对，所以这个这个 Sony 就算在全盛期的时候，几乎是每次都缺货到这个世界末日。虽然 Switch 好像现在也有这个倾向，对，但是。我总会怀疑 Switch 是装死，就是因为任天堂已经有很多次记录，他们好像可出货却不出货，但感觉 Sony 应该就它是真的卡弹，真的晶片不够，所以它卖不出来，不及把它卖完这样。对，所以我觉得啊，那就算是一千年前的老故事，如果你可以用竞合策略的思维去看懂的话，你会发现就是还是可以应用在我们现在的生活上。好，那刚刚第一个鸡汤要跟大家讲的是这个不动手的药，对我觉得我们的才能是不是放在别的赛局里面会发光发热？那大家可以就是找找看，那如果你找不出来，找你的前辈聊聊看，好吧，你的认知就已经不够广了，你用力也没有用啊，嗯，那嗯，第二个想跟大家聊的鸡汤是什么呢？我想一下，我后面应该会想得起来。哦，我本来想要讲塞翁失马焉知非福，我想要今天都拿一些太古老故事，不过这个后面也再聊好了。OK， 文军有中端要补吗？好，那我们就要进正题，五个角色，我认为啦。因为民营书店有时候就是夹叙夹议跟大家闲聊，但是如果你只想要从入门学起的话，我觉得你至少把这五个角色放在你的心中。这五个角色非常单纯，你一次就会记起来，然后随着你反复的思考跟练习，你会越来越清楚。第一个角色就是你自己，我就不解释<笑>，我就不解释了。然后请大家在读者们、听众啊，在心中想象一个垂直链，嗯，你的上面有供应商。你的下面有顾客，那你也可以把顾客当上帝，你可以把顾客放在你的头上，然后把供应商放在你的下游，随便你，反正就一条直线。你要怎么界定谁是供应商，谁是顾客呢？答案是金钱流动的方向。比如说，今天你去买包子，你觉得你是供应商还是顾客呢？呃，当然也会有说，哦，我供应他一个客人呐、啊。不，不要玩文字游戏，不要这样。你给他钱，所以就是他就是你的供应商。对，因为你要付钱给供应商，他就供应给你包子。OK， 那就这样。然后今天呢，回到老家，哦、呃，你爸妈给你零用钱，于是你就问自己：他是我的供应商还是我的顾客呢？然后你就说：爸妈把钱给我。OK， 我不是我把钱给他，所以他是我的顾客。对他把钱给我 ，fuck， 爸妈是我的顾客。那糟糕了，那我有的顾客满意度如何但还好你，你你如果家里孩子很多，你就要竞争跟别的兄弟姐妹。抱歉，这段乱讲不要不要这样想，不要这样想，这样。OK， 那如果你有很多爸妈的话，就是很多干爹，那这时候也许你就可以对你原本的爸妈比较坏一点。不，不是，都不是，这段不，这段不这段不剪。OK， 总之，先简而言之，在金钱流动上，你会有你的供应商跟顾客。那为什么要很强调这点呢？因为许多正常的上班族一定会觉得自己跟商业世界没有关系。这些上班族，你各位没有想过，你就是老板的供应商。你不觉得这样，你听起来就跟就很本来只是一个社畜，现在我发现原来我是我公司的供应商啊。但这真的不是笑话，因为呃，有些比较热门的领域是要抢员工的，就像现在什么台积电啊、联电扩厂，其实扩厂的时候，大家都是拼薪资水准，能不能够撑住，让工程师愿意来这边上班。他们比较像是对这些工程师采购，所以现在如果哪个大学可以把整批学生都给他们，他们就更开心，因为他们就不用跟市场竞争。因为所谓市场竞争就是，我一个学生有八间公司可以选，我薪水要开很高、啊，不然我抢不赢人家。那如果我一次团购呢？说我可不可以给你们全校工作机会？好，但是我薪水可能就打个零点九五之类的，或者我薪水给你一点一倍，你们能不能赶快就是毕业后直接来上班？因为这样可以减少我产能上的损损失。那于是学生们就会赫然发现，哈，我本来我以为我是社畜，原来我是供应商啊，对，所以这是有可能的。那另外一个是顾客，就是一旦是人家把钱给你，他其实就会变成就是你你的顾客。然后呃，我觉得呃这一点比较难想象的是，就是谁会把钱给我们？就比如说当老板把钱给我们的时候，老板变成我们的顾客。所以某种程度上，公司有时候说客户至上，但就你个人而言。这个钱到底是谁给的变得很重要，那我来把它慢速解析一下。你的薪水到底是你老板给的，还是老板的老板给的？你要搞清楚。对，就是如果你本身对公司没有赚什么钱进来的话，当然你就可能要很看老板的脸色，因为事实上薪水是从老板那边变给你的。但你如果本身很常把案子接进来，很常帮公司赚到钱，某种程度上，请你不要这么紧张好吗？因为老板不会对你怎么样，因为老板的钱。是从你身上变出来的，所以某种程度上呢，嗯、呃，你不只是公司的供应商，呃，你你不只是公司的供应商，你还帮公司找到顾客，这下歹气抓掉了，你根本整间公司都是由你构成的，那你到底有什么好担心的？对，所以我特别奉劝各位弄。你在公司有付出，那同时你也帮公司建立好的外部关系，那也帮公司找到顾客。如果你有这些状况的话，我不是叫你要志得意满，但请你不要紧张兮兮。对，因为你原则上已经构成你公司的上下游供应链。当然也有可能是我们赛局误判，就是我以为是我拉到了案子，我真棒，结果我跟老板就是邀功之后呢，我就被裁员了。因为啊，原来我以为我拉到案子，老板都私下跟对方也很好了。而且其实我把案子拉进来，但技术问题都是别的部门解决了，我搞错了。对我错过我参与的重要性，这个附加价值原来我只产生了一点点，但我要了太多，这也有可能。那所以我们先记得三个角色：供应商、你自己还有顾客。然后在书里面呢，它有一个比较嗯思考的超展开。那我这边帮大家做个简单的补充：你只要去想，供应商不止一人，顾客不止一人。你只要能够想出这句话的道理，你的人生就变开拓了。对，因为当今天，比如说我今天想要做卖包子，我的包子永远只能跟某一个公司进货，你就会忧心忡忡啊。他如果不卖我该怎么办呢？那政府如果说不准卖包子该怎么办呢？我一生只会卖包子，政府现在禁止卖包子，我不就死定了吗？这边都要讲的是，如果你的人生的供应上提供你资源，让你可以去维生的人只有一个，你就会很严重。比如 说， 呃， 你所居住的地 方， 房东除了这个房东之 外， 你怎么看都没有房子适合 你， 那其实你压力就很 大， 对不 对？ 你不小心晚上掉一根螺丝 钉， 然后房东打电话 说， 哎， 楼下的说你昨天掉一个螺丝钉很 吵， 你就会觉忧心忡 忡， 因为你的供应商太 少， 好 吗？ 所以大家可以盘点一下你人生的问 题， 有没有可能是供应商太 少？ 对， 这是一种可能。那或是顾客太 少， 比如 说， 就是你永远只有那个。老对你只有一个老板会给你薪水，到别的公司你也害怕人家不聘请你，那这样子就是给你的人生带来很大的困扰，因为你的供应商或是你的顾客太少了。那所以呃许多人们啊、呃、许多 parkerer 或是许多这个讨论生涯规划的人都会很认真的希望大家不要把公务员当做生涯目标，不是因为公务员是个不好的工作，因为这个工作是可以造福社会，薪水也不算说太差。只是因为这个工作的这个供应商，这个就是你要付钱的单位，就是当然你可能有很多，比如说你房租啊或什么，就是你可以有自我的人生选择啊。但是你的顾客很可能就是政府一个单位而已。那当你已经不太搞得清楚，除了政府这个单一顾客之外，这个世界到底还想要什么样的服务？久了之后反应可能会变钝。万一政府不小心又裁员。那这时候呢，十几二十年，甚至三五十年没有面对过其他顾客的各位工作者，可能就会对这个世界非常非常的陌生，对，那这是比较可怕的事情。所以，我们先讲一下这个垂直链，供应商、你自己还有顾客。那书里面有一些比较欢乐的地方，也跟大家分享。除了多找供应商会对你有好处，你可以从供应商中找你最喜欢的，嗯，或是多少顾客会对你有好处。对不对？有些人不想要好好的花钱买你的服务，那你就去找对你比较好的人就好了。那除此之外，还有比较华丽的战术，包含成为自己的供应商，还有成为自己的顾客。呃呃，我们先讲成为自己的供应商好了。我先简单的说，比如说你平常自己可能要出门就是当讲师，那你做简报也做得很流畅。其实有些时候，有些公司的简报是包给别人做的，结果你自己做得很好，所以你就变成自己的供应商了嘛。那但是你可能做得更夸张一点，变成连朋友的简报都外包给你，或是连公司的其他部门的简报，或是最后公司还接到简报的案子，只是因为你的供应量实在是太稳定了，所以你根本从自己这个人变成自己的供应商，然后从自己的供应商也演变成别人的供应商，那这是有可能的。对，那顾客有没有可能成为自己的顾客呢？那有一个很混乱的故事叫做雅马哈成长之路。那雅马哈呢，曾经只是在做钢琴调音的。然后不小心钢琴调音之后 呢， 就干脆想我会不会做钢 琴？ 那一做钢琴之后发现非常失 败， 因为做钢琴需要的跟调音不太一样。然后于是就在无穷无尽的研发之 后， 那中间他为了做木制 品， 因为他们是做家具的 嘛， 所以也学会做螺旋桨。那因为做螺旋桨 呢， 是为了帮政府测试他的马达。结果 呢， 测试马达很难找很贵。那我是做螺旋桨 的， 我需要测试马 达， 所以我干脆自己也开始做了自己的马达。做了马达之后，现在它都会转了，不如就来做机车。这这段其实我每次看都觉得很像胡乱的。然后还有，呃，因为需要做某些水上测试，或是做某些材料，那所以做了玻璃纤维。那不小心就做了游泳池。做游泳池之后，发现自己的排水设备好像哪里有问题，所以就一直长水藻。长了水藻之后呢，正常人不是应该把它除掉嘛？所以后来雅马哈不知道為什么就没有除掉，反而拿来做保健食品产业，就开始养绿藻。那总之，他每次都把自己的副产品。变成就是把自己的服务，自己产生出来那些无用的服务怎么办呢？答案是找个理由让自己成为自己的顾客，然后再把自己生产出来的东西买掉。对，那这当然是比较极端一点点。那更多创意案例呢，我在下集再跟各位朋友就是做一些比较立体的分享。那刚刚讲的是比较炫炮的，比如说什么，呃，你自己可以多找几个。竞争啊、呃，多找几个供应商，或是你自己可以多找几个顾客，或是你自己变成自己的供应商，或你自己变成你自己的顾客。对，那当然还有一些比较简单的传统战术，比如说，呃，一口气找到，比如说团购，好像是把一个一个顾客整并起来，对顾客让利，但其实你也会轻松很多。那书里面也有一些比较传统的战术。好，那讲完这条垂直链之后呢，接下来要找找讲这个横向的水平链，横向水平链，我觉得。又更复杂了一点点。横向水平列，他把自己之外还分两种人，一个叫互补者，一个叫竞争者。那简单的分类方式是什么呢？谁的存在会让你变赚的变少，他就是你的竞争者。那谁的存在会让你一起把钱赚多一点，谁就是互补者。那他讲一个最简单的例子是芥末酱跟热狗，他是互补者。芥末酱让热狗变好吃。所以热狗最好就卖爆，这样我芥末酱就会跟着卖爆。那今天呢？如果我看到我的好朋友热狗最近卖得很差，或是新闻在说什么热狗吃热狗对身体不好，那我芥末酱工会搞不好要出来帮热狗说点话，因为热狗过得不好，我也不要活了，就像这样。然后有些人会误以为学校跟补习班是竞争关系，就觉得说啊，我们是正规教育啊，补习班就是这个偏门啊。但是大家却没有发现。就是补习班可能会觉得说学校都打压这个补习班，但是一个地方如果不小心弄到学区缩小，学生变不见。其实补习班乍看之下，补习班是竞跟学校竞争，但其实是学校如果弱势到一个程度，那这个补习班也会消失。那我们再换个反过来的玩笑，因为我不确定是不是真的，就是你这个高中假设升学制度还是很旺盛好了，虽然现在在削弱中，这个你的学区的补习班太弱。很可能导致你这个学区的学生成绩比别人弱一点点，因为大家都作弊嘛，大家都学校有上课补习班，又强化一次，结果你这个学区真的很干净哦，都没有补习班要来，强的补习班都不存在，会不会导会不会导致你以为他是竞争者，结果是没有他，导致你们这一区的学区成绩变差，家长就以为你这个学校比较不会教啊，这根本不对啊，因为只是别的学校的学生会上两次课，啊，我们学校只上一次课，结果导致学生外移。最后变成我以为我没有竞争对手，结果我自己也无法独活。对，简单的说，如果你可以把竞争者变成护肤者，那就再好不过了。哇，那这句话跟没讲一样。对我先想，什么叫长得不像的伙伴好了，比如说 IKEA 还是家具业，你觉得卖家具跟卖午餐有什么关联吗？它长得好像不太像。对，但事实上，你只要有去过 i k e a 就会知道说，哎呀，这么大的餐厅，不管餐厅的东西可能是逼大家来吃一点东西，然后顺便逛一逛，又或者是逛一逛之后再吃点东西，再回去逛一下，又或者只是创造一个聚会的理由，就大家只是去别人，就是、坐着喝点饮料，那、嗯、怎么样都好，至少这个这两个乍看没有关联的东西，其实它是会互相帮助的。然后以互补者来讲，书的一开始讲了一个我真的没有办法思考的例子，就是因为我已经顺已经习以为常了，马路。跟汽车是互补者，对，所以我们要回到刚刚的理论，对方活得好的时候，你会活得比较好。比如说，一个政府的一个第一个国家马路铺不太上来的时候，你要卖汽车其实很难卖的。那以这个逻辑的话，你就會发现说，汽车公司在拓点的时候，甚至要主动跟政府讨论说，我们能不能够回馈一些税制，去把你的马路铺好，因为没有马路的话，我的汽车到底要干什么呢？那所以你就乎可以想象，特斯拉应该会在世界各地推唱说：“诶、欸，我可,不可以帮你们盖充电站，这样对，因为没有充电站的话，他的车也会很难用。”那这时候，身为政府，你可能本来心态可能错误，我会想说：“哇，世界各地都有充电车，我们一定要来花钱盖充电站，来引进这些充电电动车。”你只要稍微动动脑，就会发现不对。我要叫厂商自己盖充电站，我可以补贴他一点点，我可以给他权限，我可以说哪个公，我的市政府外面都给你盖充电站，但是你要出钱。因为我根本就清楚他自己会想成为自己的互补者，对，所以这个不劳我们来费心，要诸如此类，对
1: 。然后书里面讲到，就是同时是竞争者跟互补者例子，他是在讲纽约吗？哎，不是，反正反正就是某个地方的大广场上面有很多古董店，然后古董店彼此间。是竞争者，因为大家可能买了 A 就不会买了 B， 可是他们又是互补者，因为古董店如果很分散的话，对这些东西有兴趣的人，他又不好找他们要的要的就是产品，因为古董有时候就是看店家有没有收到嘛，所以他们这些呃这个广场上的古董店门，他们既是竞争者又是互补者
0: 。对，然后呃以刚刚想象，我们想说我们假日想逛街啊，不是有以台中来讲会有像审计新村或什么的。大家可以想象一下，那些很酷的小店家就真的分散在各地。好啦，每一家店都很酷，但是就是客人变不可流通。我可能想要买一个挂包，再买一杯奶茶。如果你叫我要骑八分钟的路程，也不是不行。但你如果让我走两步可以走得到，我就真的很可能会没事就买两，就东西都买一买这样。对，所以这是第一种，就是竞争跟互补。所以、呃、我小时候觉得说，哇，百货公司大家聚在一起，那难道不会因为摊位很贵吧吧吧？后来觉得只要能够把一大堆人变出来的话，就是。房租都是有道理的啦，对。那呃，当然也可以反过来讲，就是你可能看人家说啊，市集好羡慕人家的人潮，我也要去人多的地方开店。那是因为你觉得说，嗯，我需要那些互补者才能够创造我的价值。但是，但是，如果你的店，你曾经有那种开在荒郊野外也有客人来的经验，你可能就不用去付出代价找那些互补者，因为你在没有互补者的情况之下，就已经可以过得很好。那反而是你把自己的热门店家插在很多店中间。大家在排队排到不耐烦的时候，可能就跑到你旁边的店，变成你帮大家带货，但大家对你并没有帮助，所以每次都要重新计算，不能因为人多就觉得很棒，也不能够因为觉得啊，我看我自己这个这个空间人比较少，所以好像就比较有劣势，这倒是不一定的事情
1: 。嗯，或者是我觉得，当然我们听众在开店可能不不多，但就是有时候你就是觉得，哎、欸，我应该。我的生意也不错啊，我应该换个地方也可以吧？那你可能就是忽略了，呃，周遭带给你的一些帮助。就是大家可能是因为旁边有一间很好的餐厅，然后所以会一直顺便来这里逛。那当然，你的产品也很不错，他会买。但是其实根本上，就如果大家没有去那间餐厅排队的话，是不会注意到你那间店的。诸如此类
0: 。对，呃，然后我以下就以下是我的地狱玩笑，地狱玩笑就是许多新创教育都会觉得，如果。<笑>如果教育制度开放一点，那就好了。就是如果学生对吧，就是学校对，就是就是学校体制这么保守封建，所以我对，所以我们要来打败这个封建的学校，打败这个无聊的学校。那大家都没有想过，万一学校的学生真的大家灵活又聪明，大家的金创教育是真的有超前这个世界多少吗？嗯嗯嗯，会不会有些时候就是？学校里面层出不穷的跑出一些脑残事件，让大家觉得学校真是不可相信。反而这个恐惧才导致新创教育有它的市场呢。嗯，
1: 嗯就是我觉得这本书蛮重要，就是有这种很多不同的观点。就像书里面有一个我印象很深刻的例子是印表机，就是印表机市场在那时候分成就是中低高三种，然后呃低阶市场有一个。A 厂商它是算是就是有大部分的市占率，然后他就觉得，可是高阶的好像比较赚，所以他就推出了一个跟高阶类似功能，但是比较低价的,的产品，然后结果最后的结果是，呃，高阶的东西变低价了，然后但是大家还是比较喜欢原来高阶产品的产提供的那个厂商，然后但他又打击了自己原本就是便宜的产品，然后就是一个。两头
0: 落空，对对对,對，对，就我做一些便宜的服务，我看到人家卖很贵，我就想說那个有什么困难，我可以做的跟他一样好，但卖的很便宜啊，好哦，你做完之后呢，就把自己本来的低价市场一扫而空，对，因为你做了便宜的你自己跟便宜的你自己让他自己打架，那这是很恐怖的事情。那以进口来讲，我们可就可以想象，就是以可口可乐来讲，可口可乐呢，它可能也会做呃雪碧的那种口味，或者说它肯定会做气泡水。但他如果真的做气泡水，然后火力全开想要攻打这个市场，弄到最后把喝可乐的人送去买气泡水，这其实就是一件很诡异的事情，对吧？你亲手毁掉自己的利基市场是很很奇怪的。对，好，那呃，先我们先界定到这边就好了，因为我们这个最小的故事，其实就是你要知道，你会有供应商，你会有你想要跟他拿钱的人，然后有些人会成为跟你一起成长的伙伴。有些人不小心就会拿走你的利益，然后呢？我觉得这本书很有趣的观念是，这、这个、四个除了你之外的四个位置全部都可以调动，应该说连你自己位置都可以调动。我们可能会变成别人眼中的竞争者，我们有可能会成为别人的互补者，当然我们也会变别人的顾客，我们也可能成为别人的供应商。但大多数的人难以想象有这些角色。那可是如果你没办法想象你可以成为这些角色的话。后面要讲的，比如说附加价值，就是你可能在当供应商的时候有你的效能，但你没有发现，原来我也是别人的顾客。我当别人的顾客的时候可以产生附加价值啊，我没想过了。对，那比如说就是你每天你门口，就因为你某个服务做得不是很稳定，所以你门口有大排长龙。对，因为你的那个服务效能太差了，所以大家只要在你门口排队。但你没有想过，你让大家在门口排队，导致旁边卖饮料的人赚得到钱了、啊。对你竟然成为了某一种顾客的供应商，说哈哈，对我只是因为我的服务做不好。那所以这时候如果你在那边熊航、熊航，把自己的花了很多钱让自己的服务速度变快，好了，其实顾客不会给你更多钱，因为你本来就是一个客服部门这样，那你反而在门口，比如说，呃、欸、一下不是乱讲，但我不讲是哪家公司，听得出来的朋友自己听出来哦，但我没有说是哪一家这样。就是有一家那个笔记本电脑厂商，对吧、啊？然后啊，看我讲笔记本电脑，某一家厂商它的维修率稍微高了点，于是他就发明了，就是尊爵荣耀不凡的维修俱乐部。你可以带着笔电去维修，它不会冷冰冰的，它还会有咖啡跟冷气，然后还有电视可以看。然后我那时候去的时候，我就觉得，干，你可以不要坏掉吗？就是。然后我都觉得天呐，这个尊爵人望不凡的俱乐部，如果还有咖啡厂商进驻变成夜配，因为像在一个很漂亮空间夜配咖啡，你把自己很容易产生维修的这个劣势，转化成，哼，我不止我我跟你讲哦，我们这家公司是这样子哦，我们可以帮你找到很多有在买四万块笔记型电脑哦，并且对咖啡市场不熟的客人，我可以帮你集中在一起哦，然后。某个供应商可能会觉得哇，你怎么这么厉害啊？那能不能让我花点钱在你这边打广告呢？但只要大家动动脑，就发现哇，那你们家笔电的维修率怎么这么高啊？可以弄到开一个服务站啦。这样对。那这当然我不知道他们那时候的策略是如何，但你要知道，就是呃，就算是我们不足的地方，也有可能会成为他人的互补者。对。那我们再讲一些比较良性的互补者，最有名的可能是米其林餐厅啊，米其林轮胎。当时他只是希望大家能不能多出去开车，你们不开车，轮胎要怎么磨损？可是问题是，大家为什么要一直开车？开车到一个定点，难道不好吗？为什么要这么绕来绕去？所以他干脆找我看，说每个城市有哪些很棒的店，可以让你多开开车哈、哦，不要就把车停下来，拜托大家开开车。那开车去找东西吃是一件很棒的事情，所以就干脆去做餐厅评鉴。那反而餐厅评鉴变成后来一个支线大业务，变成一个很有名的业务项目这样。但是也没没错、啊就是只要有更多很值得一去的地方，就算人们以后是用自用车也好，然后搭 Uber 也好，叫路边借车也好，随便啊，只要大家愿意去乱磨轮胎的话，这家公司就会有赚头。所以创造很多值得开车去的地方，甚至米其林可以想象说，也许十年、二十年后，他们又觉得，我觉得大家开车开得不够远啊，所以就开始做那种世界秘境，就是一定要开车才到了,了的奇形怪状的地方。然后那已经变成可能是登山啊、海边啊，反正就比餐厅还要更远。对，说不定他们到时候做这种东西，也只是延伸他们曾经想到的互补品。对，那像任天堂，他们也曾经做过一本自己的游戏杂志。那据说都是这种成本价，自己做游戏，然后在自己做每月的游戏杂志，然后游戏杂志几乎只能够摊平印刷价格。那做这个只是为了让校园里边的学生，他不一定可以带电动去学校，但他可以拿着人手一本那个游戏杂志。于是。大家心中会想：哇，真希望家里也有一台这个游戏机。那这个媒体也会成为自己的互补者，就是做自己的产品，还做自己的媒体来夜配自己的产品。对，那自己是可以成为自己的互补者的。嗯，哎，我好想要讲个人案例哦，但一定要先把这些东西爬完，这样对我会在下集的时候准备一些，我会全部都准备个人的范例，因为书里面完全没有准备个人范例，书里面完全都是商业组织跟商业组织之间的联动。那所以，如果你本身有在做商业模式的，看这本你应该会嗨翻，因为很多你曾经想过的事情，其实都用更有条理的方法，在这本书里面整理过一轮。嗯，但是如果是平常都是个体户，比如说你是嗯、呃，可能还在建实习阶段，或是目前是员工的话，这本书可能会觉得你心中有个很遥远的距离。那我我会再用另外一集来解释个人版本的应用可以有多少花式的可能。对，嗯。但是呢，还是要跟大家讲，这本书的核心其实是换位思考，也就是判断他人是如何判断这件事情的。所以，第一，你要能够换位思考；然后，第二，你要能够理解万事万物的观点，也就是。但是我觉得烂书没用
1: 。第一个应该是讲刚刚那个角色的差别啦，<笑>就是刚,刚有，就是除了你之外还有四个角色嘛，那你可能是要先判断。现在在跟你互动的人是在哪一个角色，或者是哪几个角色？因为其实就数里观点来说，它很多时候是是同时存在的。然后角色之后的话，那就是刚刚讲到的，就是换位思考。那书里面叫做他我中心，就是你的顾客在想什么，你的顾客怎么看你，你的竞争者、互补者跟供应商在想什么，在怎么看你。然后我觉得这个是这本书的算是核心关键啦。然后我觉得也是。呃，应用度比较高的地方，因为你总是会跟不同人互动，然后你应该要，呃，他不一定，你不一定要用就是顾客供应商的这些位置分析他，但你应该要想象，你们在这个互动过程中，他到底在想什么？他怎么看这件事情？他怎么看你带出带给他的价值，或者是抵盖带你带给他的伤害等等？
0: 那我我自己觉得这本书有一个触动我的心，是我过去只会想换位思考，就是在别人的眼中怎么看，就是他怎么想。但其实更精致的翻译是，他怎么看待我？因为他怎么想，结果他他想的东西并不不包含我，所以可能是我在想象一个市场模型，但其实这个消费者根本就不会感受到我的存在，也不会对我评价，所以他根本就不会跟我产生互动啊。对，那反之，他对我不太爽，但他觉得他非来不可。那这个关系真的短期是不可行的吗？就这倒是未必，或是他觉得我很不错，但他真的不需要跟我相处，也不需要跟我合作，对吧？就是他对我的评价是高的，但他怎么看待我？他认为我是一个不需要合作之人，那这真的有比较好吗？这倒是未必。嗯，所以我觉得还是要想一下这个互，要要推敲一下互动关系。对，然后过去的话，我们有一种王道思维，就是只要对别人好就好了。但是如果对别人好，产让对方产生一个错误印象，认为我们是可以践踏的，好像又把事情弄得比较早一点点。那有些人可能会觉得说，我就是靠让利。可是让利如果让我们的合作伙伴认为我们家脑子不清醒，对我们在让利的时候想要有仁慈之心，就反而被别人觉得我们的计算能力很差。那这可能会造成一些不必要的的评价错估
1: ，对、嗯，或者是可能会有不必要的猜测。比方说你让利，他可能就会觉得那你是不是？在盘算一些某的别某某些别的事情，因为他就觉得可怎么可能有这么好的事情？对对，诸如此类，就是他主要是就是刚刚前面讲的，就是一个是他怎么想之外，还有一个是你他怎么想，你是什么什么状态
0: 对？对。那我讲一个真实案例是，是2019年的时候，我在办一个叫复杂生活节活动，然后那时候就我们有朋友的朋友就叫来这边卖啤酒，然后呢他就问怎么抽成，可是我没有商业概念，我就跟他说，不然抽个十趴好了。然后后来朋友的朋友跟朋友就一起过来说：“好你好你，事情不是这样做的。”他说：“一般是抽三十趴左右，你如果跟厂商们说抽十趴，他们会觉得这是一个烂的活动，所以才会抽十趴。他们会觉得你的活动一定没有人来，也没有消费力，招不到厂商，所以才需要喊十趴。对，所以很有趣吧？就是我心中想：哇，我抽个十趴会不会太贵啊？但我真的希望让厂商开心呢、欸。但在厂商眼中，他听到这个情报之后，他不止没有开心，他反而觉得。”哇，这个活动看起来很累。我该去吗？我该怎么玩？拒会比较好？对你反而失去了一个好客户的机会。对，那这件事情是我过往无法想象的，我只会觉得在我的立场中降价给别人就是对别人的尊重。对，但我没有发现说对方可能安全感尽失，他实在不想花一个周末去卖不出东西的地方，哎，对吧？这就是所以我觉得他我最困难的是，如果你的预测不一定准，你不妨问问对方，那么你过去是怎么样的？那或是你可能怕说，那会不会对方就是这个？报给我价钱之后，然后就比如说报得很,很低，然后让我亏亏损，亏损到这样。那也许甚至你可以说，好，那我如果你会害怕，那你就可能不适合这样问。但如果你不害怕，不如跟对方说你开多少就是多少，因为我只是希望有你这种厂商进来合作。那当然你可能要赌的是，对方乍看是个好人，你这样喊，说不定对方就给你一个正常的价位。或者你可能问，之前你在别的市集是几趴呢？我们想要理解一下。对，那当然对方还是有可能骗你，可是他骗你，他的风险是不是拉高了呢？那所以这时候，嗯，对方要负担的风险好像比你高，所以也许要提供一个正常的价位。那对我们来讲，事实上他赚多少，我们赚多少是有差。我们的心中底牌可能是只要有啤酒供应商进来卖东西就好了，他只要不要卖得特别贵，他要卖多少都随便，因为我要弄啤酒来很麻烦。所以你心中的底价是零，但是你跟对方报一个十趴，对方不想来，所以你已知这些情况之下，你就说看你们觉得报多少比较方便，那我们再来讨论看看。所以变化是非常非常多的。那初期可能会觉得说啊，这样子勾心斗角斗角很麻烦。但其实你换一个比较白话的说法，就是大家都不熟，所以大家都在建立信任关系。我们只是设法把信任关系建立得更稳健一点点。如果你后来觉得啊，原来是3十趴，可是我觉得我没干嘛，我好像赚得有点多，那你也许再花点钱买他的啤酒去送给你的一些 VIP， 让 VIP 来这个啤酒摊喝个啤酒。你多赚了，但是你又还给这个 V I， 你又还给啤酒厂商，他自己拿不到的东西。那这样子的话，就是你赚到了钱，但是厂商也赚到了他想要赚到了。富光。那或者是以刚刚的那个啤酒为例，如果我觉得厂商对我太好了，我一开始以为十趴，结果他给我三十趴，那我把钱退给他，其实可能会造成一种到底在干嘛，一团混乱，一团尴尬。那对方都觉得他可以赚到钱，我不妨我的摄影师就是认真的帮他们的啤酒品牌多拍一些照片。然后让他们有社群素材。那如果真的，我真的觉得我太赚了，或是我的朋友也想要做东西，不妨连影片都帮他做个三十秒短片。那把事情做到这个程度，相信在下一次的招商，我们也更有本事可以找到更多我们喜欢的厂商。对，所以其实可以想得非常非常的立体。我才会说，呃，喜欢解决问题的朋友，看看这本可能会有更多灵活的想象，而不会陷入那该付多一点吗？该付少一点吗？就我们不会只有金钱这个工具。对你还可以有各种合作规则，比如说，呃，我们啤酒厂商收这家，然后他说啊，可以收十五帕吗？我说不行，我们要二十帕。但是我们这个空间只会有你这家饮料厂商。那也许对方听得懂，就会觉得哎，那这样子很不错。对，所以其实呃，工具啊、规则啊、认知是很丰富的。嗯，嗯
1: 好。然后我觉得在，在其实，在日常生活中，我觉得就是所谓他我中心，或是换位思考，也还是蛮有用的。因为就像刚,刚讲的，你没有想到你开出来的条件是会被你可以说是，嗯，应该说认知不同啊，嗯、不算误解对对对，就是认知不同。那我觉得你一定在所各种互动中，比方说跟爸妈吵架、啊，跟男女朋友吵架、啊，那很多时候都是认知不同。你就觉得，哎、欸，我明明就在对你好、欸，哎，你为什么为什么生气，或者是？哎、欸，为什么给你这个，你反而就是觉得很不爽？因为那个可能是你反而踩到了某一种，比方说他自觉得是对他来说是一种自尊的践踏，那他就很生气。那你觉得他你该对他好？那这其实我觉得都是很很很很常见的啦，就是他我中心的应用。然后书
0: 里面还有一个很复杂的地方是，嗯、请各位务必小心，不要随便想要消灭竞争者。对，因为有时候是竞争者，就是竞争者是整个市场欣欣向荣。对，然后有有些时候，一下是个小玩笑，就是呃，你的朋友身边有一个很烂的人，其、就、实、是、有时候他真使你这个朋友凸显，凸显你个人的价值这样，所以倒不一定是真的要消灭掉那个问题来源，有时候消灭掉问题来源，我们连自己都一起消灭掉了。那你当然会想说啊，所以我们要养着问题不放不放吗？就是不一定啦，对，这边讲有点乱，但是就希望大家审慎的思考。不是把护补者养多一点就没事了，也不是把竞争者消灭掉就没事了，不是欺负供应商是最棒的，也不是从客户身上赚到最多钱是最棒的。你的每一个行动都会导致局面重新被整理一次，那重整的局面会跟刚刚讲的不太一样。你如果按太多次变音，最后新的世界跟旧世界不同的时候，你还是建议大家每次都重算一次。那如果你想哈、啊，这世界怎么一直变化，我不就要一直动脑吗？那我只好跟你说一声，没错，对拍 a 啦。我在这本书写小笔记的时候，我自己觉得最麻烦的一个是认知，就是我的同理心到底准不准？对，书里边有写到一个很烦人的东西是，是你以为你很理智，对不对？那我跟你讲，你惨啦，你一定不知道有人不理智，对不对？<笑>你一定你是不是以为大家都在懂呢？对，当你在计算的时候，你已经算错了，因为你不知道有人没在算。对，像小橘猫就可能没在算。对，然后所以你要计算非理性，你也要计算理性，你还要计算。认知的差距，就是我知道的事情，对方如果不知道，他会不会想要理性？但因为资料太少，所以他算不到这边，这会不会有可能？对，那又或者说，比如说我的厂商，他就是看到我报十怕的时候，他很生气，或者他觉得这个是个烂活动，他有没有想过，哎，赚翻了？哎干，这个场地方，这个活动会不会只是他是新手，所以报十发给我？会不会活动还是不错呢？你看厂商的认知如果够多的话，说不定会发现这是一个赚钱好的好机会，对啊，所以那个认知到底够不够丰富是一回事。那第二个是范畴，呃，我觉得过往的世界观是很线性的，比如说我认真读书，考好,好的成绩，进入好的大学，于是拿到工作，赚工资，于是有好的生活，就很像这种非常机械化的单线。就是 input 的 output 都只有一对一。那我觉得这本书可以带来一个巨大的改变是，这个它的那个 parts 最后一个是范畴，那个全蝴蝶效应。对我对我的客户做了一个小小的降价，这个小小行动，它来回震荡之后可能会改变所有的事情。然后另外一个是思想的沙盒，就是每次我要做什么决定的时候，我都稍微想一下。呃，我的视野之间的联动有没有可能对我短期之内造成什么严重的影响？那我最常做的实验都是，我们做了一件很棒的事，然后把事搞得很糟，是为什么？然后我觉得在讲范畴的时候，我建议大家做做看海龟汤式的练习。那比如说，我在家里弄倒一一碗浓汤，于是产生了世界大战，为什么？就听起来很像笑话，但其实有些时候我们对范畴的理解太小，就会变成我认真读书，所以。没找到工作，为什么？对，这种问题就会解不开，因为他没有发现，原来这世上不是只有我跟我的老板，我的老板还有我老板的老板，我的老板还有我老板的供应商，对我自己，就是我是我身为一个个体嘛，我的朋朋们集合起来，原来会改变政治力量，这个改变政治力量，原来会使我短期内拿到钱，然后长期政府倒掉一起赚不到钱，对，所以希望大家可以知道说，呃，我们曾经听过蝴蝶效应。然后在使用竞合策略工具的时候，心中要有一个巨大的无限蝴蝶效应感。那一旦你算到累了，你再回来算短一点的路线，比如说我跟我最想要相处，或是最想要供应，或最想要销售的这个人，我们之间都是到底有哪些呃显而易见的可能性可以推算看看。对啊，啊，这一个啊这一集啊，我自己是觉得书是该买，我真的很想一直重复这句话。对，那要总结的话，就是记得有五种角色，然后以及要记得。以这本书来讲，玩家附加价值，然后规则、认知策略，还有范畴，至少要知道有有这些事情，对。嗯
1: ，我觉得这本书啊，就是其实读懂它不难，就你可能一时要想它的应用性可能不好想，但是读懂它应该没有到非常难。对对。然后，所以我觉得很推荐是，大家可以先看看，然后知道这些概念，然后也许你某一天。就是刚好进入一个比较复杂的赛局，比方说你的主管叫你去跟叫你跟他一起去谈某个案子，你就可以开始想说，哎、欸，那今天面对客户他们到底要的是什么？
0: 每当你被问你怎么想，然后这时候可以展开这套工具，比如说，哦、呃，就参与者来讲，你觉得如何如何？就附加价值的话，你觉得这里边变多，但另外一边好像又产生了损失，或是我们拿到这个附加价值，但是我们的评价有可能在后期会变低，对，又或是游戏规则书里面有一个很。聪明的例子叫做扑克牌游戏啊！我们时间录太久了吗？被背包出现了。对他讲的是呃，如果我们分两部分的人，一个是我，然后另外一个是二十六个学生。我跟二十六个学生坐在同一间教室，我有二十六张黑色的手牌，然后二十六张红色手牌散布在全班的其他二十六人。然后每当呢，我们凑出一对黑跟红的牌，我们就可以换一百美元。那请问大家会愿意用多少钱把牌卖给我？那比较粗糙的答案就是，呃，应该是五十美元吧，对不对？我卖一百，然后一半一半。但实际上呢，说不定这个卖牌给我的学生，他可以卖八九十块，我也会买，因为我卖了，我买到九十块的牌，我就得换一百块，我还是会赚十块。但如果这个学生的牌，我觉得，哎九十块好贵，我不想买了啊，不是啊，这个我连那十块钱的收益我都赔掉了。对，所以它是第一种赛局。然后第二种赛局则是那个限制供应商赛局，比如说我自己。这个我我我最后决定，我手上本有这个二十三张手二十六张黑色手牌嘛，我把三张黑手牌删，把它剪掉，所以我现在手上剩二十三张黑色手牌了。这下、個、事情大条了，那些学生们本来可以每个人都用九十块卖给我，我都非买不可，因为我想要多赚我十块。但现在整个环境，所有人都觉得糟糕了，有三个人看来是绝对赚不到钱了，所以变成一种叫价竞争。可是这个游戏规则还可以可以再继续乱改哦，比如说。每个人我只见一次面，你只要说不，我就不会再跟你做第二次交易，或者是所有人都盖牌，同时打开，价高者的前23名可以得到。所以每一条规则修改又会再变更的游戏规则。对，所以那或者是说，所有学生可以聚在一起讨论之后统一报价，然后就有三个人就是那三张牌没有用到，但所有人共享这个报价，或者是这26个人本身是不能沟通，只能够独自的跟我来沟通。那刚刚讲的是规则，就相当于是我们能不能够让顾客们聚集在一起跟我们团购，或者是顾客分开，对我们本身是比较有好处的。那我们东西要卖不够，让顾客很喜欢我们比较好，还是我要要卖得够，让顾客觉得如果你还有，我也想推荐我朋友来买，它的变化都完全不同。那也就是，即使在一样的受众、一样的附加价值之下，光是改变规则，可能又会重整了整个赛局。哇，极度复杂。对，然后嗯，如果你平常有在谁了，如果你平常有在帮忙人家订合约的话，你会喜欢规则的这一张。因为单单是合约的变更，比如说，呃，我觉得这个案子可能会很成功，可是我怕对方骗我，所以可以改成我跟你拿一个报价底价，但是后面我们用分润制，对，又或是我觉得你看起来让我没什么指望，所以我先跟你收个价格，如果我后面有赚到钱，我再退钱给你，这都是借由调整不同的规则来产生不同的赛局。那当然也不要忘记，我们会有短期利益跟他人对我们的印象又产生的一些连带变化，然后也会有你自己在工作中，也许你身心变化的身心状态的变化，导致你后期真正表现的变化，还有对他人评价的变化，这都是有可能的。那讲这么多呢，希望大家可以把这本书买来看，然后还有试试看做刻意的换位思考，以及找资深的聪明人聊聊看，我们的换位思考准不准确，恰不恰当。然后对世界从永葆希望，就是再把范畴拉大一点，再多想想看一些本来没看得到的附加价值。那设法让自己赚到一块钱，而让其他人赚到两块钱，那你就发现整个世界都希望你过得更好，因为你让整个世界过得更好。很鸡汤吧？对，欢迎大家读读《竞合策略》。对，喜欢 Win Win 的朋友
1: 千万不可错过。我们先到这边了，拜布，拜布，拜拜拜拜。